0: Está no ar a rádio Unibb.
1: Metaverso é a palavra e o tema da moda. Todos os dias temos notícia de alguma iniciativa relacionada a algum aspecto do metaverso. A criação de um mundo virtual, o lançamento de novos dispositivos de realidade virtual, alguma empresa comercializando bens digitais. Tudo isso cria uma sensação de que o metaverso já está aí. Mas ele está mesmo? Esse é o tema do episódio de hoje do podcast Sinais do Futuro, o podcast do Banco do Brasil sobre tendências, novidades e assuntos do momento.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esse metaverso. Eu sou a Tamara, trabalho na área de inteligência de mercado do Banco do Brasil. Estou aqui com o Tiago Varela, meu companheiro também na inteligência de mercado. E nós estamos aqui com o nosso especialista em metaverso, o Stefano, assessor na diretoria de negócios digitais. Tudo bem, Stefano?
0: Olá, Olá, Tamara. Olá Thiago, muito obrigado aí pelo convite, vamos conversar muito hoje sobre metaverso, o que, que, é, o que, que é real, o que, que é imaginário uh, nos dias de hoje.
2: Então, Stefano, para começar, eu quero saber um pouquinho de como que começou essa ideia de metaverso, quem que meteu essa de metaverso, basicamente, eu quero saber um pouco do histórico, como que começou e o que, que é metaverso, você pode esclarecer para a gente?
0: Olha, originalmente a palavra metaverso foi, foi cunhada no livro do Neil Stephenson, é quase um xará aí,
1: uhum.
0: é, chamado Snow Crash, uh, de 1992. É um livro meio cyberpunk e ninguém deu muita bola no início, mas no livro ele cunhou o termo metaverso, que seria esse mundo virtual onde as pessoas uh, projetariam seus avatares, né, seus uh, eu, seja, né, seu eu virtual, e o mundo seria, as interações do mundo seriam neste universo, né, chamado meta-verso. E meta é, tem a ver com transcender né, é, beyond lá no, no termo do livro. Então seria um, um verso, né, a, onde você transcende aí o seu eu, onde você pode se tornar aquilo que você quiser ou, ou achar melhor, etc. Não tem nada a ver com a teoria do multiverso, que aí é uma outra teoria, né, tem a ver com a física e tal, de, de vários... A universos coexistentes ao mesmo tempo, e, e é isso assim, e aí pegaram essa ideia né, do metaverso, um outro mundo bastante explorado nisso, talvez seja Matrix, né, que seja mais próximo aí do que a gente entende como metaverso e tal, para o pessoal ter mais, mais tangibilidade, seria aquele mundo ali do, do jogador número 1, um, né? o protagonista lá, ele apesar de morar num lugar bem pobre, ele tem o equipamento dele de realidade virtual e ele adentra a hora que ele quiser nesse metaverso em que ele é um corredor né? um corredor de, de, de provas lá. E, e basicamente o mundo gira muito mais em torno disso do que na realidade física real, né? vamos dizer assim, na
1: material. Foi interessante você ter falado do, do, de Matrix, né? jogador número 1, um, porque hoje o metaverso é, me parece que é mais explorado na ficção, né, apesar de a gente falar muito, ouvir muito falar hoje, né, empresas com, com interesse de investir, mas é na ficção que realmente a gente tem uma ideia, talvez, mais próxima do, do que vai ser esse futuro, né? Então você falou do Matrix, né? Que é a, é a experiência, talvez, máxima, né? De você estar totalmente imerso ao ponto de você nem perceber a diferença entre a realidade e o mundo real, né? O Jogador Número 1 também é um exemplo mais recente, é do Spielberg, e a gente tem séries também, séries de TV que exploram bastante isso, né?
0: Assim, além de ficção, uma... as coisas que estão mais perto assim, de, de um metaverso seriam os jogos né, que hoje os nossos filhos e sobrinhos têm jogado, como Minecraft, Roblox... Fortnite, né? Fortnite. Fortnite, principalmente. Tem gente fazendo assim, carreira
1: no GTA também, né?
2: <risos>
0: é porque assim, acho que talvez o Minecraft seja muito próximo disso, porque o Minecraft você constrói qualquer coisa, né? Com aquela picaretinha lá e tal, você constrói e destrói, etc. E é um mundo aberto, né? O metaverso vai ser um, alguma coisa parecida com isso, né? De mundo aberto e tal. E tem outros aí, agora a gente está caminhando para alguns jogos uh, baseados em blockchain e NFT, que permitem uh, uma, uma, que a gente chama, né? uma, uma economia mais fluorescente. Né? Quando a gente pensa nesses jogos de Fortnite, Minecraft, é, é basicamente a empresa ali vendendo artigos virtuais e tal. E nesses, nessas plataformas que estão surgindo hoje, como Decentraland, Upland... E joguinhos como Axie Infinity e tal, é jogador e jogador, né? A plataforma ganha dinheiro com isso, ganha, mas é uma economia entre jogadores, né? Você compra um terreno na Decentraland ou na Upland de outro jogador, que foi o primeiro que comprou, vamos dizer assim, né? <risos> na planta. Então, né, esses projetos são financiados com IPOs de criptomoedas e aí esse IPO fomenta né? a toda... A criação ali da infraestrutura, de servidor, de, de UX e etc, de né, 3D lá. E aí, é... só que depois disso, é uma economia entre jogadores, né? Ah, se eu ganho de você no Axie Infinity, eu ganho esse bichinho lá que parece um Pokémon. Então, e ele vale, sei lá, mil dólares, né? E já tem gente vivendo disso lá, principalmente nas Filipinas, com esse Axie Infinity, que foi a galera que chegou primeiro, que é a empresa de lá mas tem gente ganhando mais de mil dólares por mês, né? E isso nas Filipinas é <risos> um baita do um salário, tá certo, entendeu?
2: Certo.
0: Então, existem coisas que estão se aproximando aí. A, a, a área de games, né? O mercado de games é hoje a que mais se aproxima de, de um metaverso, assim, conforme o, o descrito lá no Snow Crash e em outros, em outros livros e filmes de ficção.
2: Stefano, você me corrige aí se eu, se eu tiver errado, né, você está falando aí de quase um, uma dinâmica econômica mesmo, né, constituída dentro desses jogos aí, então você me corrige aí, talvez eu esteja viajando um pouquinho, a gente já viu vários eventos aí nesse metaverso dos games, a gente teve o concerto lá do Marshmallow, no Fortnite, já teve carreato no Forza, a gente tem ali no GTA, diversas organizações aí lá dentro, né, do, do GTA Online, mas isso quer dizer que já existe algum metaverso ou não? Que isso não é exatamente um metaverso e que para o metaverso existir a gente precisaria do quê? Quais as características ali para a gente falar, pronto, existe um metaverso?
0: Então, isso é até difícil de falar, mas é, para existir esse metaverso único, vamos dizer assim, um unimetaverso, é, a gente teria que ter uma interop, interoperabilidade muito grande. As pessoas teriam que sair desses ambientes, né? vou sair do GTA, eu vou entrar no Forza, vou entrar no, no, no joguinho do Matrix também que tem. A gente teria que ter né, uma, uma, uma interoperabilidade entre esses ambientes, por quê? É, existe o conceito de SSID, que é o Self-Sovereign Identity, que sou eu dono da minha própria identidade. E assim, o documento de identidade hoje, quem emite, é um serviço de segurança pública do, de cada estado. Não sei, no Brasil é isso. Você tem o CPF, que é o, vamos dizer, o, sua identidade nacional, né, emitida pela Receita. No metaverso você vai ter um SSID, né, que você vai conseguir transitar por esses mundos. Ah, e uma outra coisa, assim que eu acho que a gente não se aproxima tanto do metaverso, que acho que a gente vai falar ainda hoje, cada empresa está criando o seu. Né? E a ideia... De, dessas plataformas que estão sendo construídas, é, né, a ideia, vamos dizer, teórica, seria de organizações autônomas, descentralizadas, né, o DAO, Decentralized Autonomous Organization. Então, assim, se uma empresa é dona da plataforma, dentro da teoria não, não, não agrega tanto, né? Ah, então, assim, eu não vou conseguir, hoje eu não consigo sair da plataforma do, agora chamado meta, né? da empresa Meta, lá do Facebook Horizon, e trazer o meu próprio avatar para um Spatial, que é uma outra plataforma de conversas 3D, ou para outra, sei lá, para o WhatsApp, até entre, entre né, as plataformas do, 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 do antigo Facebook aí. Então, assim, tem que ter essa interoperabilidade, né? E ser esse mundo assim... E assim, gente, Metaverso não é um lugar, né? não é um lugar ou, nem físico nem virtual. Metaverso vai ser a era em que grande parte da nossa vida vai ser virtual. É, das interações, de trabalho, de economia.
1: É, uma Outra coisa interessante que você trouxe também, Stefano, é, a Tamara ela citou vários exemplos, né, principalmente do mundo dos games. né. Então, você tem o mundo do Fortnite que tem milhões de, de pessoas ali, né, todos os dias acessando a plataforma, GTA, a gente tem as mídias sociais também, né, que tem milhões de pessoas, é, mas você trouxe um elemento importante que é essa necessidade de interoperabilidade e de alguma, talvez alguma infraestrutura que padronize algum, algum tipo, algumas relações, né? como a gente tem hoje na internet. Né? Então você tem uma infraestrutura e uma série de protocolos que permitem a interação. Né? Não quer dizer que tudo é aberto, né? porque a gente tem vários ecossistemas fechados dentro da internet, a gente pode pensar nas próprias mídias sociais, né? então você vai ter que ter um cadastro de usuário para acessar o Facebook, outro cadastro para acessar a Amazon e outro diferente para acessar o Google, eventualmente eles podem compartilhar ali um, uma situação ali de, 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 de cadastro né, que permite que você faça o um login né, nas diferentes plataformas, mas, de fato, se a gente estiver pensando em metaverso me parece que a ideia de uma empresa né, controlar uma porção dele e outra e você não poder transitar né, é, é, limita um pouco essa experiência. Né? É, pensando um pouco no mundo do trabalho também, né? então a gente trabalha aqui no Banco do Brasil, de repente o banco vai adotar uma solução trabalho virtual, a gente vai ter um avatar né, nesse mundo virtual onde a gente vai trabalhar, né, a gente espera que sim, mas se a gente mudar de empresa, quer dizer, a gente vai ter que, ao mudar de empresa, se ela trabalhar com outra plataforma, né, de um outro fornecedor, a gente vai ter que recriar tudo isso, recriar esse avatar, né então quando você traz essa necessidade de ter uma identidade né padrão né, que permita o, o trânsito nos diferentes ambientes, é, parece que isso é uma, uma base. né E aí eu trago a questão, né? Você acha que nós estamos prontos, né, hoje, 2021, em termos de tecnologias, né, as tecnologias que habilitam o metaverso, todas elas estão maduras? Você acha que as pessoas, né? enquanto cidadãs ou enquanto consumidores, elas desejam o metaverso ou desejam em parte o que, que faz sentido para as pessoas, o que, que não, talvez não faça, nem hoje, nem no futuro? Fala um pouco disso para a gente, Stefano.
0: Com relação à tecnologia, né, eu acho que a gente avançou muito aí, principalmente né, devido à pandemia, a adoção de computação em nuvem, né, foi... foi cresceu bastante, né, nesse período, e, e agora, assim, assim, é possível que a gente, tenha, né, a gente tenha, tenha toda a tecnologia para o metaverso? Eu, Stefano, assim, acredito que sim. Né? Essas plataformas que a gente citou aqui, todas elas têm mais de um milhão de, de jogadores, né, de... Um bilhão, bilhão, né? Um né? É. Só que assim, aí, aí a gente tem que entender uma outra coisa, né? Hoje um óculos virtual, um óculos de realidade virtual, o melhor, que é o Oculus Quest 2, ele custa quatro mil reais. Para um americano, 300 dólares, que é o preço dele lá, não é tão caro. Apesar de ser né, uma coisa assim, hoje, tida como óculos de realidade virtual, é só para quem gosta de game e então. tal. Mas quando ele chega no Brasil, por causa de impostos, etc., é um, é um, é um, é um getty-getty de 4 mil reais. Então, assim, eu acho que é, é o que o futurista fala, né? O futuro já está aí, só não está todo, é, uniformemente distribuído, né? Então, assim, o metaverso já poderia estar existindo, né? Eu acho que, né, como se citou, é a própria web, né? A web, ela tem um consórcio que se chama W3C, que é quem dita os parâmetros de, de, da internet, né? da web principalmente. Então o fato de eu conseguir acessar o mesmo site via Mozilla, né? Chrome, Edge ou Opera ou outros navegadores é porque a, a galera se reuniu e decidiu, cara, vamos, vamos fazer aqui, o que, que é o HTML? O que, que é o HTML5, que é o último? O né? que, 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 que ele pode fazer? O que, que ele não pode fazer? E, e, e assim. Então o Metaverse necessitaria hoje de um, desse consórcio de organizações empresas etc que definam esses padrões né E, e aí com relação a, 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 a né, fazer sentido na vida das pessoas o, o que a gente sabe assim né de, de teoria né, de filosofia da tecnologia é que cada vez mais a tecnologia deixa de ser só um instrumento do tipo vou utilizar um processador de texto para não ter que usar uma máquina de escrever ou não ter que escrever à mão né muito mais muito menos como um instrumento de trabalho ou de facilitar as coisas, e, muito, e a tecnologia hoje é muito mais vista como um, um artefato de mediação, né, o que, que é isso? É como eu, é, a tecnologia hoje me faz ver o mundo, né, como a, tecnologia, né? a gente fala muito de rede social, né, como que a rede social, é, tanto pelo lado bom, tanto pelo lado ruim, mudou a nossa forma de perceber o mundo, né, o metaverso, ou os metaversos que estão surgindo, eles vão alterar a nossa forma de perceber o mundo, né? E as pessoas querem isso, né? Conheço pessoas que morariam no metaverso, se precisasse não sair de casa, é desse tipo, né? Sei lá, a entrega até o quarto dele, ou até a casa dele, né até lá dentro. E para ela viver no mundo virtual faz sentido, né? O... Eu tenho um sobrinho de 14 anos que o negócio dele é videogame, cara. É Fortnite. E, e ele tem amigos do. Go e ele é de Belo Horizonte, né? Ele tem amigos de Goiás, né? De Goiânia, do Espírito Santo. A minha, a minha sogra fica preocupada, né? Às vezes ela entra no meio das conversas. Você é de onde, menino? Você tem pai? Porque existe também toda uma preocupação com segurança, né? Claro. E aí. Pra ele faz sentido, né? Pra essa geração faz sentido. Né? Eu tava conversando com outros amigos, né? um grupo de futuristas que eu faço parte, e, e, e a percepção é a mesma, para os filhos desse, desse, desses colegas, eles, não, não, tipo assim, ela perguntou assim, mas você não vai fazer uma festinha com eles aqui e tal, quando eles forem em São Paulo, essa colega mora em São Paulo, aí aí o filho dela, para quê? Eu já conheço eles, né? então não tem necessidade de encontrar presencialmente, eu me deslocar aqui em São Paulo no meio de um trânsito para encontrar um amiguinho que eu fiz na internet, né? Mas, mas para nossa geração para cima não faz sentido, né? E eu, eu eu tenho amigos hoje que eu só conheço pela internet, mas para mim talvez a maior questão seja encontrados presencialmente, sabe? E tem toda essa questão assim de, de né do
1: presencial e tal, vai ter ouvido falar. Eu confesso para você que eu me considero um entusiasta do futuro e, e das novas tecnologias mas eu não me empolgo tanto com todos os aspectos do, do metaverso. Né? Por exemplo, o mundo virtual acho que para mim, ele faz sentido em algumas situações. Né? A gente passou quase dois anos aí trabalhando remoto, talvez se a gente tivesse um, um ambiente virtual, alguns trabalhos seriam mais interessantes. né? Quando a gente vai fazer um workshop, de repente, estar num espaço virtual ali que a gente pode de repente desenhar e construir ali com elementos virtuais alguma coisa né, que a gente está discutindo com as pessoas, talvez seja interessante. Quando a gente está no jogo, claro, né, é toda a experiência né, provavelmente será muito melhor se a gente tiver uma tecnologia de realidade virtual avançada. Mas é, o que me empolga mais talvez é, é a visão também de integração né, do, desse mundo digital e mundo físico. Né? Então, acho que muita gente hoje usa no trânsito, por exemplo, é, os softwares de navegação, o Waze, o Google Maps, que seja... E eu gostaria muito, talvez, de não depender de uma telinha, por exemplo, no carro, eu gostaria que aquilo fosse projetado assim, que o caminho fosse projetado ali, na, de repente, no, 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 no para-brisa do carro, né, e, e, e ali eu pudesse ver várias informações, pudesse ver antecipadamente que tem um acidente, já desviar, eu acho que a experiência é ser mais rica, né, eu poder interagir com hologramas, né, de repente chegar na agência bancária e, e, e dizer eu quero financiar um carro, mas eu não quero ir na concessionária, então se o banco já tiver parceria com a montadora já projeto o carro ali no espaço, eu já conheço o carro ali, já tomo todas as decisões ali. Eu, eu, eu me empolgo mais com esses aspectos, né, de, de do mundo digital como uma camada que enriquece a experiência do mundo físico mais do que com essa parte dos mundos virtuais. Né?
2: Eu acho interessante vocês falarem desses diversos metaversos, né, que estão sendo criados, que não é o metaverso, mas são vários metaversos. E aí me vem a fala do CEO da Epic Games, né que é a criadora do Fortnite, que é esse joguinho que a gente está citando toda hora, que é um joguinho basicamente de sobrevivência aí no, no mundo virtual, né? E esse cara, o Adam Sussman, ele disse em 2019 o seguinte, o metaverso, ele é um termo parecido com a internet. Nenhuma empresa vai poder possuir o um metaverso. E aí eu quero saber, né, Stefano, é, vão ser vários donos no do metaverso ou vai... Você contra esse cenário que o Adam trouxe, vai ter um dono só? E quem que está saindo na frente aí na criação dos diversos metaversos? Quem que são os players aí que estão partindo aí, estão tomando a dianteira aí nessa corrida pelo metaverso?
1: É, e pensando não só quem está investindo nesse caso, né, complementando a Tamara, mas também quem que está mais preparado, né? Pensando no metaverso, quem que hoje tem modelos de negócios que estão mais bem ajustados né, para tirar proveito de, de, desse futuro com o metaverso?
0: É, com relação a se vai ter um dono ou não, né? eu acho que vai muito da linha que eu falei. Né? A internet não tem um dono, né? tem um criador e depois foi criado um consórcio aí de entidades, né? empresas e organizações que definiram alguns padrões, né? mas é, eu, eu vejo como muito difícil essa, né? todo mundo dar as mãos e vamos criar um metaverso, vamos dizer, universal, né? é, por mais engraçado que seja. É, e aí, assim, se você pensar hoje em questão de número de usuários, né, além desses joguinhos que já tem milhões de usuários, né, o próprio... O, o Facebook acho que investiu tanto nisso que trocou o nome da empresa, né, uhum. então ela virou meta aí no final de setembro, se não me engano, 28 de setembro. Fizeram uma apresentação, né, com avatares virtuais do, do, do Mark Zuckerberg, o famoso Zuquinho, né, nosso amigo aí do Facebook... <risos> E eles têm feito muito marketing né? do que vai ser esse metaverso do que, que o Facebook imagina. Né? E ele tem lá a plataforma lá do, do é, Facebook Horizons, que seria aí um, um, um aplicativo de reuniões né? virtuais, etc. E aí uh, eles estão investindo muito. Né? O, o próprio Facebook ele já tinha um laboratório de realidade virtual, né? então agora eles estão botando mais dinheiro nisso para criar avatares totalmente utilizáveis, né? Eles fizeram até um, um, uma reportagem aí com, uma, com um jornal brasileiro e eles tentaram apertar as mãos virtualmente, assim, e, e ficou parecendo um, um aperto de mão virtual. Mas, assim, aí, aí é onde mora o perigo, né? A gente quer que o Facebook seja esse... Né, depois de vários casos aí de, com relação não só à saúde mental, como também violação né, de dados, etc., Manipulação política, né? Manipulação política, então assim, né? É... Nossa, tipo assim, mas eles têm uma base de usuários muito gigante, muito gigante, né? Essas empresas são avaliadas pelo número de usuários, né? O Facebook vale o que vale porque tem, é um bilhão, não sei quantos usuários somando todas as redes, mas... Acho que dois bilhões e meio. 2 né? bilhões e meio, bilhões e então é assim... Público. É, com certeza ter usuário já sai na frente, né? Já é uma das que está saindo na frente. Mas existem outras empresas que estão fazendo, né? A própria Microsoft está tentando meio que virtualizar o Teams, né? Que é uma ferramenta aí de, também de, de reuniões virtuais. Parece que até o ano que vem vão ter batalha não só a fotinha e, e o vídeo seu, né? É, mas a, a Microsoft é muito voltada para o ambiente de trabalho, né? Como ferramentas de trabalho. Então, assim... É... O foco dela é sempre instrumental de, 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 de trabalho. Agora, tem outras empresas, por exemplo, eu participei do lançamento da, chama BMW Joytopia, que seria o mundo da utopia da alegria, né, hum. basicamente. Então, a BMW, em parceria com alguma empresa de tecnologia, criou um mundo virtual, né, um, que agora virou metaverso, onde eles lan... o lançamento dessa plataforma é... teve o um show do Coldplay, não foi tão divulgado, tanto que tinha 400 pessoas lá, mas o servidor estava com um limite, porque estavam com medo de cair, né? E a experiência fica péssima. Mas teve um show do Coldplay de 15 minutos lá no... dentro da plataforma, eu tirei <risos> falar que eu tirei foto, eu tirei prints, né, da tela. E dentro dessa plataforma depois você parte, você existem três mundos, e assim, o foco da BMW é, é criar essa conexão com os seus clientes e talvez futuros clientes, né? Porque a BMW não tá barato e no lugar nenhum do mundo, né? Vamos dizer assim. Talvez na Alemanha. Mas é, que eles deem... É tipo uma... Seria uma colaboração contínua com a BMW de criar coisas mais sustentáveis, verdes, etc, né? não somente carro elétrico mas né, outras formas ali porque não é só colocar o, virar o carro elétrico assim ajuda ajuda mas né, a bateria tem a vida útil dela depois o que nós vamos fazer com essa bateria né? e as outras partes do carro também então o foco deles ali é interagir com seus clientes para que é, como se fosse uma plataforma de inovação aberta e provavelmente vão ter desafios ali tá eu, eu depois eu não entrei mais é... Talvez uma das que mais esteja próxima, assim, de, de, de um metaverso é a, a própria NVIDIA, que é né, essa empresa aí que faz placas de, de vídeo. Ela criou o Omniverse, que é o universo dela, né, vamos dizer, o metaverso dela. E entre outras iniciativas, ela está criando um gêmeo digital. Uh, ela já criou um gêmeo digital de uma fábrica de carro, e nesse gêmeo digital, ela simulou outras disposições do chão de fábrica e achou um chão de fábrica mais eficiente do que o que era o original. Eu não lembro qual que é a empresa de carro, acho. E aí eles trocaram a disposição da fábrica e melhorou, não sei quantos por cento, a eficiência, passaram a produzir um carro a mais por dia, alguma coisa assim. É, e ela também planeja criar... Ela vai simular nesse universo a, toda a Terra. E ela chama Earth 2, né? Terra 2. Uhum. E o objetivo dela é ajudar a simular aí os efeitos do, né? da, da, das mudanças climáticas para tentar ajudar os cientistas e né? os governantes a criarem programas né? e ações para diminuir os efeitos da, da mudança climática. Ela, para mim, é uma das que está levando mais a sério né? o a utilização do, do conceito de metaverso para ajudar o mundo assim, é, a gastar menos e, e, e ter um futuro melhor, mais verde, etc. Não, assim, e aí, fora isso, é, algumas empresas anunciaram né, os seus investimentos, mas nada muito assim, nossa, temos um metaverso, temos um, um mundo virtual. Né? A prefeitura de Seul anunciou mês passado que vai criar um seu Metaverse. E a brincadeira que eu faço é, ao invés de ir para a fila lá no posto de atendimento da prefeitura, eles vão por uma fila virtual, <risos> fazerem lá os seus pedidos de é, negociação de IPTU, é, licença de carro e etc. Assim.
1: Ah, pelo menos você faz isso no conforto da sua casa, você está no é... sofá, vendo Netflix quando espera, né?
0: É, mas é interessante você ver movimentos de governo, né? E... E essa é uma discussão até grande, assim, você vai entrar nessa questão do metaverso, é... já existem pessoas que querem ter uma cidadania do metaverso, aí né? vão existir cidades, nação dentro desse metaverso, isso é uma questão, assim, até de, de, de nacionalidade, soberania, do tipo, ah, eu moro no Brasil, mas o meu metaverso é, é, um, servi é um servidor, sei lá, em Taiwan, e a dona, e a né a instituição que criou o metaverso é na
1: Irlanda e aí é eu sou cidadão da onde questões
2: aí que são levantadas
1: né mas é interessante né porque a gente está falando de economia também né as pessoas no metaverso elas vão realmente produzir valor real né alguém vai colocar dinheiro e vai pagar por produtos e serviços e quem é que vai é, tributar né que vai ser responsável pela arrecadação essa renda vai ser gerada onde onde você vai receber onde é que ela vai ser gasta né então de fato tem questões relevantes aí do mundo físico, né, e de geopolítica que provavelmente vai influenciar na, na, na discussão. É
0: uma, uma coisa interessante desse mundo, assim, que afeta né, a nossa área aqui, né, financeira, é o decentralized finance, né, o DeFi. E aí ele entra no que você falou, né, tipo assim, mas se eu estou gastando dinheiro no mundo virtual, que não é um solo brasileiro, uhum. né, e eu não quero que organizações de, de, de bancos centrais estejam fiscalizando o meu em economia, vamos dizer assim, né? como é que isso vai se dar? Né? O, as nações terão poder para fiscalizar e tributar o metaverso? Uhum. É, e, e isso já até ocorre, sim. Aí entra em outras questões também, né? mercado de trabalho. Né? Hoje a gente já vê colegas nossos que, que estão trabalhando para empresas de outro país e continuam morando no Brasil. Uhum. É, até onde,
1: né? e, aí, é... e se eu for um trabalhador do metaverso? exatamente o metaverso talvez simplifica essa relação né porque hoje mesmo quando você trabalha é, para um, uma empresa que está em outro país sediado em outro país e não sai do Brasil ainda existe todo um trâmite né para você regularizar essa condição e no metaverso né quem vai cuidar disso né, quem é que vai saber que você está trabalhando pra uma empresa no, no, no mundo no universo quem cultural? vai saber que é você quem vai saber que é você né se você é, tiver identidade eu padrão tenho uma identidade né? lá sei lá
0: é moneyfox uhum. arroba metaverso que é, é esse, quem é essa pessoa? quem recebe é, sabe em criptomoedas? Né? é, recebe em criptomoedas
2: e a partir do que você recebe, como que você aloca esse recurso, né, vai fazer sentido, sei lá você fazer uma poupança no metaverso vai fazer sentido você comprar, sei lá, comprar terreno no metaverso, o que que você vai fazer com esse recurso, como que você vai pagar como que você vai converter, enfim, né então são várias questões aí que emergem dentro desse outro mundo, desse outro universo aí, então e tem implicações, inclusive, no, no mundo real, assim, digamos assim, né? De como que a gente é, pensa em converter isso, levar isso para essa nova realidade, né? Então, em vários aspectos aí, não só nos serviços financeiros, mas tudo ali que conecta com eles.
1: E aí, fazendo a, a, pegando o gancho, né? Que a gente falou aqui muito de transações, né? A gente falou de como é que a gente paga as coisas, como é que a gente aloca investimentos, talvez até crédito, né? A gente, a gente toma crédito para adquirir bens digitais. Né? E quais são as perspectivas para o sistema financeiro, para a indústria de serviços financeiros, né? a gente está aqui no Banco do Brasil, né? como é que a gente se insere nesse mundo? Né? Tem espaço para os bancos no metaverso? Eu
0: acho que tem, não como a gente imagina. Né? Tem uma discussão que eu e o Tiago tivemos uma outra vez, né? o... não faz sentido o banco criar uma agência virtual, <risos> igual a que a gente tem hoje, né? para as pessoas sei lá, ficarem com seus avatares numa fila, né? Não, acho que a ideia não é essa. Eu acho que os bancos, né, o próprio Banco do Brasil, já pode experimentar coisas no metaverso, né, não necessariamente serviços bancários, né, serviços financeiros. Né. O, o, aí alguns exemplos, né, o, McDonald's, o McDonald's recriou a loja é, Macmill no, no Minecraft,
1: e The Sims também, né? No
0: Isso, no Decimes também. E os pedidos eram atendidos de verdade, assim. Chegava no endereço da pessoa o sanduíche, né? Mas o atendimento era virtual. É... Muitas marcas de moda estão né, criando é, artigos virtuais para venda, cobrando os mesmos preços do mundo real uhum. <risos> tipo bolsas de mil dólares, etc ou o contrário né marcas de moda estão criando coleções baseadas em jogos né então assim a
2: gente já tem obras de arte também né do, obras de do arte mundo virtual.
0: do mundo virtual né e aí muito de NFTs eu acho que assim é... o que, que a gente pode fazer é começar a experimentar assim né a gente né? nunca vai sair do que é regulado mas começar a experimentar ver como que a gente pode intermediar né essas novas, novos tipos de transações financeiras, né? É, não é segredo nenhum isso que eu vou falar, porque foi anunciado ontem, a Visa lançou um serviço de consultoria em criptoativos. A Visa, acho que é americana. Então, assim, cada vez mais o, o povo tá mais interessado, né? E aí a gente tá na fase ainda do dos early adopters, né? E um pouquinho depois, talvez, né? Muitas pessoas já investem em criptomoedas e tal mesmo com todo o risco e toda flutuação, especulação, mas uma hora isso pode estar na realidade. Então, assim, que a gente não fique, não deixe de experimentar, sabe? Sim. Então, sei lá, participar do sandbox do Banco Central ou da CVM, é, tentar entender como que o nosso consumidor vai participar disso, né? E, igual eu falei no início, né? a gente tem muitos Brasis no Brasil, né? Então... É, ver quem tá mais propício, quem não tá vai ser só nativo digital quem não é nativo digital vai, vai se interessar então assim, é começar a experimentar né? não deixar para depois porque o bonde vai passar no Sim.
2: é isso obrigada Stefano aí, pelos conhecimentos tanto do mundo virtual quanto do mundo real né? então pessoal, vocês estão ansiosos para vivenciar aí o metaverso? Então, fiquem com a gente né, nos próximos episódios aí dos Sinais do Futuro, nas plataformas do Banco e no Spotify, e a gente se vê. Até lá!
1: Esse episódio dos Sinais do Futuro foi apresentado por Tamara Salles e por mim, Tiago Varela. Nosso convidado foi o Stefano Cordeiro, roteiro de Tiago Varela e Tamara Salles, propaganda do futuro Douglas Lisboa e edição do nosso queridíssimo Igor Lima.